0: Nadie entiende lo que es la traición hasta que la vive. Duele mucho, en especial si viene de un ser querido o de un amigo en quien has depositado toda tu confianza. Después de regresar de un largo entrenamiento en Estados Unidos sobre asesoría de imagen, decidí capacitar a tres amigas para que me ayudaran con la demanda que tenía para impartir clases sobre imagen personal. Empresas, bancos, políticos, vendedores, jefes o amas de casa encontraban en nuestro trabajo una forma de superación personal. No solo compartí con ellas todo lo que sabía y había aprendido durante años, sino que confié en que formaríamos un muy buen equipo. Un día, una empresa nos solicitó una cotización de una serie de conferencias para todo su personal. Al poco tiempo, me enteré por casualidad, siempre sucede de que una de mis amigas había ofrecido dar dicha capacitación por su cuenta y a la mitad de precio sentí una puñalada en el estómago. Hablé con ella con la firme convicción de separarla del equipo. Me convenció de que lo hacía por necesidad y como en lo personal he sido testigo de que los milagros suceden cuando alguien cree en ti, la perdoné. Mas al poco tiempo me enteré de que volvió a traicionarme. Me dolió descubrir que gracias a ese hecho mi confianza en la humanidad se quebrantaba. Se me quitó lo inocente. Tuve que pasar un tiempo para que lograra olvidar el agravio. Nunca más la volví a ver, hasta que un día decidí sacar el malestar de la traición de mi sistema. El día en que pude recordar el suceso sin que el alma se me encogiera, comprendí que la había perdonado. Me sentía libre, ligera y en paz. Los eventos dolorosos como la traición, la separación, el desamor, son suficientes para tentar a cualquiera a cerrarle la puerta a la vida. Nadie nos contó lo que podía doler vivir. Y, sin embargo, si cerramos la puerta, nos encerramos y nos sofocamos con la amargura. Por el contrario, si nos abrimos, finalmente la vida nos permite escoger mejor y nos brinda las oportunidades para hacerlo. El rencor y el resentimiento enferman no solo el alma, sino el cuerpo. De hecho, son de los venenos más agresivos que hay. Resentir es volver a sentir una y otra vez el mismo agravio como si fuera la primera vez. Esa energía negativa es como estar en una mecedora y creer que al balancearnos insistentemente lograremos dirigirnos a algún lado, cuando lo cierto es que estamos más estancados que nunca. Yo decido perdonarme. Si me amo a mí mismo, te amo a ti. Si te amo a ti, me amo a mí mismo. Rumi. Cuando salió a escena la vi guapísima. No la recordaba ni tan delgada ni tan en forma. Como siempre durante la obra, hizo alarde de su talento y de su gran capacidad de hacernos reír. «¡Qué maravilla que existan en el mundo personas como ella!», pensé. «Por supuesto, me refiero a mi querida amiga Consuelo Duval». Al término de la obra, la fui a saludar para felicitarla y darle un abrazo de cariño. Hacía tiempo que no nos veíamos. «¡Consuelo, qué bien te veo! ¿Qué has hecho para verte tan bien? ¿Qué te motivó a hacer este cambio en tu vida? Le pregunté intrigada. Su respuesta me encantó y es por eso que le pedí que me la compartiera. Me perdoné, Gaby. Llegó ese día que tanto temía y me quedé irremediablemente sola. Pensé en esa frase que tantas veces me había dicho mi papá. Cuando necesites una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. Mi primera reacción ante tal comentario fue reírme a carcajadas y descubrí que era tan dolorosamente cierto que la risa era una especie de escudo para no recibir así, de sopetón, una verdad tan absoluta. Necesitaba ayuda y tuve que verme los dos lados. El bonito y ugh, hasta pena me da escribirlo. El horroroso. Ese lado donde habitan las bestias del miedo, la inseguridad, la soberbia y todas esas cosas que tanto criticaban las demás personas.